0: Sur le balado pour savoir gérer son blé, balado réalisé par la cohorte 2020-2021 de l'école secondaire Le Tremplin par des élèves de secondaire 5 du cours d'éducation financière. Bonne écoute! Un balado par les jeunes, pour les jeunes. Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de « Comment je vais somber ». Aujourd'hui, je suis accompagnée de Coralie Chalifour. Comment vas-tu, Coralie? Ça va bien et toi, c'est la bonne. Ça va très bien. Euh, aujourd'hui, on va parler de la surconsommation. Dans le fond, c'est notre problématique. Euh, la consommation de masse, elle a débuté dans les années 50. C'est cette décennie qui a marqué le début de la société de consommation qu'on connaît aujourd'hui. Le problème étant que les gens consomment de plus en plus, qui créent une problématique de surconsommation. Il y a nuire certaines fois à l'environnement et à l'économie. Mais la réelle question que je me pose aujourd'hui, Coralie, c'est est-ce que consommer autant est vraiment une problématique? Eh bien, je là. Pour te prouver que c'est un réel problème dans notre société, je vais déjà t'expliquer qu'est-ce que la consommation. Je vais commencer en te montrant à quel point les influences sont importantes. Mais avant de commencer, pourquoi est-ce que la surconsommation est autant à répondue? À ton avis, quelles sont les raisons? C'est une très bonne question. Tout de suite, comme ça, je me dirais peut-être les besoins et les désirs, souvent, c'est comme difficile à différencier. Parce que dans le fond, un besoin, c'est comme si, exemple, t'achetais une paire de chaussures. T'as besoin de cette paire de chaussures. Mais le désir, la différence, c'est que, mais d'autres, t'achèterais une paire de chaussures à tous les trois mois. Fait que, oui, t'as besoin d'une paire de chaussures, mais est-ce que t'as vraiment besoin d'une paire de chaussures à tous les trois mois? Passe pas. Fait c'est un peu ça dans ma tête. C'est une très belle explication, cela. C'est vraiment raison pour les besoins et les désirs. Mais il y a aussi les quatre principales influences qui est, en plus de notre entourage, l'âge, le sexe, le pouvoir d'achat et le prix du bien ou du service. Par l'âge, je veux dire que, en tant qu'adolescent, nous n'avons pas les mêmes responsabilités financières que des adultes ayant une maison et une voiture. À propos du sexe, c'est plutôt au niveau que chaque personne a des besoins différents, amenant des achats plus précis sur nos besoins. Le pouvoir d'achat représente le niveau de revenu d'une personne, donc sa paye et le niveau d'heure qu'elle fait. Par exemple, une personne qui gagne le salaire minimum en temps partiel n'a pas le même pouvoir d'achat qu'une personne qui gagne 25$ de l'heure en temps plein. Finalement, le prix du bien ou du service veut tout simplement dire que les consommateurs doivent s'informer plus sur leurs achats, en essayant de trouver le meilleur prix possible. La publicité est un grand problème au niveau du bien service du service, une publicité bien faite peut influencer le choix de plusieurs personnes. Wow, Coralie, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Euh, tu m'as appris vraiment beaucoup de choses, mais euh, dans le fond, je me demandais... Tu sais, J'ai entendu parler comme quoi il y avait les responsabilités du consommateur, je pense, puis des organismes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Mais oui, pas de problème. J'ai pris des notes, justement. Donc, les responsabilités du, consommat, du consommateur se résument en quelques parties. Premièrement, il faut protéger ses données confidentielles, ce qui veut dire qu'il faut s'assurer, par exemple, nous achetons en ligne, nous achetons à une vraie compagnie et non à un site louche qui veut juste notre numéro de carte de crédit pour nous voler notre argent. Il faut s'assurer de ça. Cette première responsabilité est aussi reliée à la deuxième, qui est de bien s'informer. Par bien s'informer, je veux dire être sûr que ce que nous faisons soit sécuritaire. Plusieurs sites sont là pour nous, pour nous si jamais vous en avez besoin, comme l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, la Régie du logement et Inscalois. Une troisième responsabilité du consommateur est de conserver les factures et ou les preuves d'achat au cas où un problème arriverait. Pour finir avec les responsabilités du consommateur, il y a aussi de respecter les clauses du contrat. Ah, c'est vraiment intéressant. Euh, ça a pas... Euh, c'est pas en lien avec ça, mais euh, je me rappelle qu'à la radio, à la dernière fois, j'ai entendu comme quoi il parlait du commerce itinérant. Je voulais juste savoir, euh, est-ce que tu sais ce que c'est? Ben oui, dans le fond, le commerce itinérant, c'est quelqu'un, un marchand qui fait de porte à porte ou qui a un kiosque lors d'un événement, vente sur la tente, vente à l'extérieur d'un commerce établi. Ça peut être n'importe qui a de cela là Puis, dans le fond, il doit obtenir un permis de l'Office de la protection du consommateur. Puis, lorsque tu achètes un produit d'un commerce itinérant on a 10 jours pour annuler l'achat qu'on a fait. Mais par contre, voilà, je me demandais, est-ce que à propos des garanties, parce que euh, je n'en suis pas vraiment sur cette information-là. Euh, dans le fond, il existe trois sortes de garanties. La première étant la garantie légale. Euh, Celle-ci, elle est gratuite. Elle est inclue à l'achat du produit, Puis, elle est prévue dans la loi du consommateur. Il y en a une deuxième aussi, c'est la garantie de base. Euh, elle aussi, elle est gratuite, mais celle-là, c'est comme une garantie que le fabricant te donne. Et finalement, il y a la troisième garantie, c'est la supplémentaire. La supplémentaire. Celle-là, elle est vendue au consommateur euh, par... Euh, dans vos magasins. Donc. Puis elle prolonge ta garantie de base. Et bien sûr, avec ça, mettons, si ton objet brise, ben, il prévoit soit la réparation ou le remplacement Très intéressant, Stella. Merci beaucoup d'avoir expliqué les garanties. Est-ce que, par contre, j'avais une autre question. Est-ce que tu connais à propos des pratiques commerciales au niveau, qu'est-ce qu'il y a d'interdit ou d'illégal à faire à ce niveau-là? Euh, oui, Caroline. En fait, c'est une très, très bonne question. Euh, je me la posais justement la dernière fois. J'ai fait quelques recherches. J'ai appris que si tu annonçais, si la, la compagnie annonçait un prix réduit alors que ce n'était pas vrai, c'était interdit. Puis il y a plusieurs autres points comme ça, je vais, je, vais, je vais te les dire, dans le fond. Il y a aussi euh, utiliser un permis de l'OPC comme un argument de vente, faire la promotion d'un produit pour attirer des clients alors que le produit n'est pas en quantité suffisante, sauf si, bien sûr, à ce moment-là, le, le commerçant il dit que, mettons, il vend des produits, mais que c'est limité. S'il le dit à l'avance, ce n'est pas, pas interdit. Mais s'il ne l'informe pas le client à l'avance, c'est n'est pas égal. Euh, <rire> Ensuite, il euh, y a de dire aussi qu'il y a eu des recherches scientifiques sur un produit alors qu'il n'y en a pas et que ça n'a pas été approuvé. Euh, revendre un billet plus cher qu'un vendeur ou un commerçant. Accorder plus d'importance à la prime qu'au bien ou au service qu'elle accompagne, annoncer le montant mensuel pour l'acquisition d'un bien ou d'un service qu'elle accompagne. Puis, finalement, euh, il y a aussi refuser de respecter une garantie sous prétexte que la carte de la gestion n'a pas été retournée. Mais tous ces points-là, dans le fond, c'est n'est pas, pas légal. Ah, OK. Merci beaucoup, Stella, là. vraiment intéressant. Euh, je me demandais aussi si tu savais à propos des produits, pourquoi un certain produit coûte ton argent au lieu d'un autre prix, n'est-ce pas? Ah! C'est un bon point. Dans le fond, je vais t'expliquer ça tout de suite. C'est vraiment simple. Dans le fond, dans la vie, il y a l'offre et la demande. La différence entre les choses, c'est que l'offre, c'est la quantité de biens ou services que le producteur offre pour un prix. Puis la demande, c'est la quantité et le prix auquel le consommateur veut acheter. Et dans le fond, ces deux choses-là, quand ça se rencontre, quand le producteur et le consommateur euh, veulent un prix, souvent ils se mettent d'accord, puis ça, ça crée un prix d'équilibre. Dans le fond, mettons, c'est comme si tu aurais le consommateur qui dit, moi, pour ma poche de lait, je paye pas ça plus que 3,50. Là, il ben là, y a le producteur qui arrive, qui fait, moi, tu sais, je le vendrais comme 5,50. que là, ils se mettent d'accord sur un prix, puis la poche de lait va finir par se vendre 4,50, par exemple. c'est ça, un prix d'équilibre. C'est là où ils se mettent les deux d'accord. Puis tout ça, à un moment donné, tu sais, on peut se dire... Pourquoi des fois il y a de la rareté dans un produit ou des fois on en a trop? Mais dans le fond, la rareté c'est quand les consommateurs demandent beaucoup d'un produit. Mettons, s'il y a plusieurs consommateurs qui demandent du lait, mais que le producteur, lui, il n'en produit pas assez du lait. Ça, ça fait qu'il y a de la rareté au niveau parce que tu peu comme. Pas le vendre, il n'en fait pas assez pour les consommateurs. Puis le surplus, c'est mettons si le mettons le le producteur il ferait trop de lait. Mais là, les consommateurs, eux, ils veulent plus, plus boire de lait du tout dans leur vie. Fait que là, ça crée que le producteur se ramasse avec trop de lait, les consommateurs, mais ils veulent pas de lait. C'est ça le surplus non? Et qui, merci beaucoup de cette explication-là, c'était Pour vrai, je dois avouer, tu as répondu à toutes mes questions. Ça me fait vraiment plaisir. Pour vrai, euh, toi aussi, tu as répondu à toutes mes questions. Euh, Mais ça oui. me rappelle au départ, tu as posé une question justement. Tu me demandé si la surconsommation était un problème. Je pense pas y avoir répondu vraiment. Donc je préfère ça en ce moment. Ah ben, c'est gentil en fait ça me fait vraiment ça me ferait vraiment plaisir okay. enfin, dans le fond si je mets ce cours à mon avis la surconsommation c'est un problème juste parce qu'on fait des achats excessifs mais consommer en général je pense pas que ça soit vraiment un problème si on ne fait pas trop souvent effectivement je suis totalement d'accord avec toi tu sais, c'est comme dans tout dans la vie si tu manges un gâteau au chocolat c'est correct, mais c est, c est, si tu manges la, bois, la boîte au complet, c'est un, euh, un peu difficile sur ta santé. Exactement. Fait, dans le fond, pour contrer la surconsommation, ça serait de faire davantage attention aux influences puis de s'informer plus sur les produits qu'on achète. Oui, je suis totalement euh, d'accord avec toi. Ce conseil est euh, parfait, en fait. Euh, ben, je pense que c'est pas mal, euh, on a pas mal fait le tour sur euh, qu'est-ce qu'était la consommation puis la problématique de la sous-consommation. Si euh, ben, ça fait un plaisir. J'espère que maintenant, euh, tous les gens qui nous écoutent vont savoir euh, comment savoir gérer son blé à la fin euh, de tous les épisodes. Euh, c'est ce qui conclut notre balado. Mais bonne journée, Stella. Bonne journée, Caroline.